0: Bienvenidos a Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Carlos Torres y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio del Grupo Distribuna para hablar de temas de interés en el ámbito médico. Para mí es un honor presentar nuevamente desde España al Dr. José Luis Neiro, licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Obstetricia y Ginecología con estudios de doctorado. Magíster en Bioética y profesor del Máster Internacional en Climaterio y Menopausia. El doctor Neiro es además profesor de posgrado de la Universidad Politécnica de Madrid, asesor científico internacional de la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia, delegado para Europa de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica y creador de contenidos y único responsable del blog www.neiro.com desde el año 2000, que ya cuenta con más de 30 millones de visitas. Bienvenido a nuestro podcast, doctor Neiro.
1: Es un gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos. Para mí, ya lo sabe, es un honor inmenso estar en Bajalenguas y además me da la oportunidad de dirigirme a todos los eh, escuchantes, a todos los seguidores de este podcast que es tan renombrado en Hispanoamérica. Es una enorme satisfacción estar con ustedes y que sigan ustedes confiando en mí y en mis posibilidades.
0: Muchas gracias a usted, doctor.
1: El honor es nuestro.
0: Hoy terminamos esta serie de episodios sobre la menopausia con la segunda parte de los tratamientos que se adelantan para mejorar la calidad de vida de estas mujeres. Y para entrar en materia, quiero que hablemos de uno de los temas que más conoce y por el que ha sido invitado a un sinnúmero de congresos a nivel mundial, y es el de la salud ósea. Doctor Neiro, ¿qué consideraciones hay que tener en cuenta para cuidar la salud ósea de estas mujeres?
1: Lo primero que habría que decir en relación con la salud ósea o es que el esqueleto es la consecuencia de un montón de factores entre los cuales uno de los más importantes son las hormonas sexuales femeninas. Pero fíjese, más allá de lo que se pueda pensar, esto no es solo en las mujeres, sino también en los hombres. Los estrógenos, las hormonas sexuales femeninas por excelencia, son los protagonistas fundamentales de la salud ósea o y del desarrollo del esqueleto. En las mujeres y en los hombres. Y tenemos pruebas científicas que lo demuestran. La primera, una prueba en negativo. Cuando llega la menopausia, cuando los ovarios cesan en su administración, en su producción de estrógenos, la mujer pierde hasta un 5% de su masa ósea por año. En los años anteriores ha podido estar perdiendo un 2, un 3, a veces un 4% de masa ósea por año. Después de la menopausia puede perder hasta un 5%. ¿Qué quiere esto decir? Que en apenas Cinco o siete años, la mujer puede perder el 10 o el 15% del total de su masa ósea. Llamamos masa ósea al contenido mineral de los huesos del esqueleto. Lejos de lo que puede parecer el esqueleto, el tejido óseo, los huesos, no son un tejido estable y fijo que uno tiene y ya está. Ahí. No, el tejido óseo es un tejido metabólicamente muy activo, gracias al cual usted y yo podemos seguir hablando, usted puede seguir escribiendo, y yo puedo seguir asintiendo y moviendo la cabeza porque todo eso implica movimiento. Y el movimiento no solamente requiere huesos sanos, sino que requiere músculos activos. Pues bien, la cantidad de calcio que hay en nuestro organismo es la base para que el sistema muscular provoque adecuadas contracciones musculares. Y no se puede hablar sin contraer los músculos de la fonación no se puede gesticular, no se puede caminar... No se puede uno mover si no hay adecuada contractilidad muscular y esta es la consecuencia de la cantidad de calcio que hay en nuestro organismo. Pues bien, el que organiza el calcio dentro de los huesos, el que lo sustenta y el que lo almacena es el tejido óseo gracias a la acción de los estrógenos. De tal manera que la masa ósea es el contenido mineral, no solo de calcio, también de fósforo y de magnesio, que hay dentro de los huesos. Y esto es fundamental, como le digo, para el metabolismo que tiene que ver con la capacidad de los músculos para contraerse. Esto es definitivamente importante. Pues bien, al fallar los estrógenos, al llegar la menopausia, se pierde masa ósea. Y esa masa ósea es la consecuencia de lo que uno ha ido ganando a lo largo de la vida. Desde el comienzo del embarazo, porque es determinante de la salud ósea, el grado de desarrollo del esqueleto del feto, desde el comienzo del embarazo digo, hasta los 20 o veintitantos años estamos generando masa ósea, ganando contenido mineral en los huesos, hasta que llegamos a hacer lo que nosotros llamamos el pico de masa ósea. Este está condicionado 70% por lo que es nuestra genética. Yo no me puedo sustraer a la idea de ser hijo de mi familia y usted es hijo de la suya. De tal manera que sus padres y los míos nos transmitieron una determinada genética que condiciona el 70% del pico de masa ósea. Ya, pero el 30% restante es la consecuencia de la dieta rica en calcio o no que yo he seguido, de la cantidad de ejercicio físico o no que yo he tenido durante la infancia y juventud, de la cantidad de contracciones musculares que yo he hecho. La vida sedentaria produce menos masa ósea que la vida activa. La ingesta baja de productos lácteos produce una menor aportación de calcio a la dieta y eso supone una mayor dificultad para conseguir el pico de masa ósea. De tal manera que todo esto está relacionado porque el director de la orquesta son los estrógenos. E insisto, los estrógenos para las mujeres y también para los hombres. Y lo sabemos, y déjeme que me extienda un minuto nada más, Carlos, porque hay algunos varones, muy pocos afortunadamente, que nacen sin la capacidad de producir estrógenos. Los estrógenos de los varones, muy poquita cantidad, se producen como consecuencia de una modificación de los andrógenos, de las hormonas sexuales masculinas. Bueno, pues hay algunos varones que nacen sin esta capacidad de modificar andrógenos a estrógenos, sin esta capacidad de aromatizar andrógenos, porque no tienen unos enzimas que se llaman aromatasas. Bueno, pues estos sujetos no paran de crecer y crecer y crecer porque no se le cierran las metáfisis, pero hacen un esqueleto muy bland y blue, muy poquito resistente muy carente de suficiente calcio, con lo cual hacen huesos muy largos, pero muy débiles, osteomalácicos. Digamos que es un niño raquítico, pero que ha crecido mucho, podríamos decir. Bueno, pues este chico detiene su crecimiento en cuanto le administramos estrógenos, pero al mismo tiempo sus huesos mineralizan adecuadamente, gracias a los estrógenos que le ha administrado, y adquieren la resistencia notable que tiene el esqueleto de un varón. Así las cosas podríamos decir que las mujeres parten en inferioridad de condiciones respecto de los varones porque en igualdad de genética entre hermanos, las chicas tienen un 30% menos de masa ósea que los chicos. Bueno, pues durante la menopausia, la pérdida de estrógenos hace que todavía se pierda mucha más masa ósea. Por tanto, la terapia hormonal, la menopausia y la salud ósea están íntimamente relacionados. Lo que sucede es que cuando se pierde masa ósea, no es tan importante perderla, que lo es mucho, cuanto a la consecuencia final, que es la pérdida de la resistencia de los huesos. Y esto tiene que ver con las fracturas, que son la complicación de la enfermedad. En la osteoporosis, hablamos de osteoporosis, le llaman los franceses la, menace silencieuse, la amenaza silenciosa, porque uno va perdiendo calcio de los huesos, va perdiendo masa ósea, poquito a poco, poquito a poco, de manera silente, sin que nadie se dé cuenta. Ya. Hasta que llega un momento en que con una caída tonta, ¡pum! voy y me rompo la muñeca o el codo o el hombro. Esa fractura de bajo impacto, que no ha sido fruto de un accidente deportivo o de un accidente laboral o de tráfico, esa fractura de bajo impacto que es la que yo me hago cuando me caigo de mi propia altura, es una fractura por fragilidad. Y por tanto es una fractura que la debemos a la fragilidad del esqueleto, que está perdiendo calcio como consecuencia, por ejemplo, de la pérdida de estrógenos. Por eso la menopausia y la salud ósea o están íntimamente relacionadas. No de forma casual hablamos de osteoporosis posmenopáusica en nueve de cada diez oportunidades de personas que tienen osteoporosis, porque esa osteoporosis la ha causado el cese de la actividad hormonal por parte de los ovarios y por tanto hablamos de osteoporosis posmenopáusica.
0: Doctor Neiro, hay un tema que preocupa mucho a las mujeres. ¿Es cierto o no que hay una relación estrecha entre el uso de estrógenos y el cáncer de mama?
1: Si usted me pidiera una respuesta taxativa y disyuntiva, doctor Neiro, dígame sí o no, y no me deja explicarlo, yo le diría no, pero sí, o sí, pero no. Me voy a explicar. Los estrógenos y el cáncer de mama están relacionados, pero no los estrógenos que administramos desde fuera. Los estrógenos que causan el cáncer de mama a las mujeres son los estrógenos endógenos, los propios de las mujeres. De hecho, sabemos que uno de los factores fundamentales para tener cáncer de mama, factores de riesgo, es menstruar durante más de 35 años. Si la mujer tiene la primera regla a los 13 años, por ejemplo, y la ponemos a menstruar durante 35 años... 35 más 13 son 48, que es la edad de la menopausia. Pues todos los años que hay más allá de 35 de tener menstruaciones son años que incrementan el riesgo de desarrollar cáncer de mama. ¿Qué quiere esto decir? Que a los ginecólogos no nos gusta que las mujeres sigan teniendo la regla de forma natural a los 54, 55, 56 años. Y las hay. Pero no nos gusta porque ese exceso de estrógenos endógenos, no se los hemos dado nosotros, los tienen sus ovarios, condicionan un incremento de actividad de los estrógenos endógenos sobre la mama, que son, no sé si los causantes, pero sí los desencadenantes del cáncer de mama. Podríamos decir que la mama tiene una determinada predisposición a sufrir alteraciones epiteliales que pueden dar lugar al cáncer. Y eso sucede en una de cada ocho mujeres, que al final una de cada ocho o de cada nueve mujeres van a tener cáncer de mama. Pero casi nunca, por no decir nunca, ese cáncer es la consecuencia de las hormonas exógenas que le damos desde fuera, sino de las propias hormonas endógenas de la mujer. De tal manera que, insisto, menstruar, por ejemplo, durante 40 años seguidos, 45, no nos gusta a los ginecólogos. Por eso las mujeres que tienen la menstruación regularmente a los 52, 54, 55 son objeto de mucha más vigilancia por nuestra parte, porque ese exceso de actividad hormonal por parte de los ovarios a partir de un determinado número de años, empieza a no ser bueno para la mama. Ahora bien, si usted me dice, oiga, ¿Y la terapia hormonal de la menopausia se ha relacionado con el cáncer de mama? Le tendría que decir otra vez, sí, pero no, o no, pero sí. Me explico. No son los estrógenos que se han utilizado para el tratamiento del síndrome vasomotor los que han incrementado el riesgo de cáncer de mama, sino los gestágenos. Curiosamente, sobre todo, no todos los gestágenos, sino un gestágeno en particular, el acetato de medroxiprogesterona, que es un gestágeno que se utiliza muy poco en Hispanoamérica, prácticamente nada en Europa. Absolutamente casi nada en España, pero que es el que más se utilizó en los años 70 y 80 y los 90 en los Estados Unidos de América. De ahí venían aquellos estudios. Entonces, no son los estrógenos exógenos, sino los progestágenos exógenos los que favorecían un incremento del riesgo de cáncer de mama. Eso lo sabemos muy bien y muy claramente explicado desde hace más de 20 años. En este momento hay una revista que nos ha aceptado un trabajo de investigación en el que tres especialistas, dos españoles y un chileno, el doctor Carlos Rencoret, el doctor Santiago Palacios y yo mismo, hemos analizado el riesgo de cáncer de mama entre las mujeres que toman terapia hormonal y la conclusión de ese trabajo, que está pendiente de publicar en las próximas semanas, es que la terapia hormonal de la menopausia que utilizamos habitualmente en todo el mundo en Chile, en México, en Guatemala, en España, en Italia, en Francia, no provoca incremento del riesgo de cáncer de mama. Es más, hemos verificado diferencias muy notables entre utilizar terapia hormonal con progesterona natural micronizada que con ese progestágeno que le decía yo antes, el que se llama acetato de medroxiprogesterona. Las mujeres que utilizan progesterona como progestágeno en la terapia hormonal no tienen incremento del riesgo de cáncer de mama. Las que utilizan acetato de progesterona sí, aunque sea bajo, sí tienen ese incremento. Conclusión, no utilizar ese producto. Y es más, en España no lo hemos utilizado jamás y en prácticamente toda Hispanoamérica tampoco. O sea que hay más mito que realidad en esa asociación entre estrógenos y riesgo de cáncer de mama, como usted puede comprobar por mis respuestas, querido Carlos.
0: lenguas, El podcast para abrir bocas. Doctor Nero, para finalizar nuestra charla de hoy, pues este especial de menopausia, quiero preguntarle cuáles considera que son los errores más comunes al tratar a estas
1: mujeres y cómo deben evitarse. Ojo, errores. El primero de todos es pensar que todas las mujeres son iguales. Aquí no hay café para todas. Miren, si usted se pone con una libreta y un papel en una, en una cafetería de su ciudad, de la más cercana, y eso que ustedes eh, en Colombia, en Panamá, en Ecuador, son cafeteros extraordinarios. No sé dónde está el mejor café del mundo porque cuando voy a Costa Rica me dicen que en Costa Rica, cuando voy a Panamá me dicen que en Panamá, cuando voy a Colombia me dicen que en Colombia, cuando voy a Ecuador me dicen que... No sé, no sé dónde está el mejor, pero desde luego saben mucho de café en esa parte del mundo. De acuerdo, muy bien. Usted se pone con una libreta en la puerta de una cafetería y llegará uno y dirá, oiga, póngame un americano, por favor, que es un café, cortito de café, con mucha agua y negro, vale, oiga, póngame un ristreto. y ese es un café muy denso, muy denso, con muy poquita cantidad de agua, muy intenso, con un poquitito de azúcar, ya, oiga, póngame un maquiato. y eso es un café con un poquitito de leche, luego llega otro y diga, póngame un dicaf póngame un descafeinado, y yo quiero ese café, pero sin cafeína. Luego llega otro y dice, póngame un gran café con leche. Y es un café grande, suculento, con mucha leche. Luego llega otro y dice, póngame un café on the rocks. Y llega el café y le echa tres o cuatro hielos y lo bate, incluso con un poco de nata. No hay café para todos. Cada uno tiene un gusto por el café. Pues el primer error en la terapia hormonal es considerar que todas las mujeres son iguales. Ah, ¿usted tiene sofocos? Pues le voy a dar estos parches. No, mire usted. No, no, a mí no me puede dar parches porque tengo una personalidad atópica y cualquier cosa que me pongo sobre la piel me produce alergias. Ah, vale, 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 vale. No, mire, es que es distinta la mujer fumadora que la mujer no fumadora. Es que es distinta la mujer que tiene sobrepeso que la mujer que no tiene kilos de más. Es que es distinta la mujer que tiene una actividad física importante y que es deportista que la mujer que no tiene actividad física y es sedentaria. Primer error, considerar que todas son iguales. Segundo error, muy importante, gravísimo, utilizar solo estrógenos. No, mire usted, las mujeres que tienen útero tenemos que aportarles progestágenos para defenderles del exceso de actividad que los estrógenos tendrían sobre el endometrio, que es un efecto indeseable. Yo no quiero que la mujer sangre como consecuencia de su terapia hormonal. Quiero que esté bien y sangrar a los 58 o los 60 años supone una alteración primero emocional, porque no es normal sangrar a los 59 a los 60 años, y además no es normal que yo le esté dando solo estrógenos a una señora que tiene útero y que necesita defenderse de los estrógenos para evitar los daños consecutivos a la acción de los estrógenos sobre el endometrio. Segundo error, por tanto, utilizar solo estrógenos. Tercer error, no profundizar en la historia personal y en la historia familiar para elegir la vía de administración e incluso la dosis. Esto es muy importante. Fíjese hasta qué punto. Mire, no, es que mi madre tuvo cáncer de mama. Vale, pero es que eso me dice poco. Porque es distinto que mi madre tuvo cáncer de mama a los 68 años, por cierto, tiene 83 y sigue viviendo fenomenal, que aquella señora que me dice mi madre tuvo cáncer de mama a los 35 años. Ah, son dos cánceres de mama completamente diferentes. Mire, abrimos un pequeño paréntesis para hablar del cáncer de mama, porque hay tres tipos de cáncer de mama radicalmente distintos y que los podemos conocer solo con preguntarle cosas a la mujer. Por ejemplo, el cáncer de mama. ¿De su familia es habitual en su familia? ¿O solo ha tenido usted un caso de cáncer de mama que es el de su hermana la mayor? Pues sí, mi hermana la mayor tuvo cáncer de mama a los 58 recién divorciada. Ah, vale. Es un cáncer de mama esporádico y que probablemente está condicionado por alteración del sistema inmune que le supuso la grave depresión que sufrió después de separarse porque tuvo una separación muy traumática. Es un cáncer de mama esporádico. Ya, pero en el resto de la familia no hay cánceres. Pues tranquilidad. Así son el 85% de los casos de cáncer de mama esporádicos. Luego hay un 10 o 12% de casos de cáncer de mama que son de agrupación familiar. Mamá tuvo cáncer de mama, papá tuvo cáncer de estómago, el abuelo tuvo cáncer de próstata, he tenido un primito que ha tenido una leucemia, ahora tengo una hermana que ha tenido un linfoma, además tengo un hermano mayor que también tuvo cáncer de estómago pero fumaba mucho. Pues querido, tiene usted lo que nosotros llamamos agrupaciones familiares de cáncer. Por cierto, dado que en su familia hay muchos cánceres, aunque son de estirpes distintas, unos son epiteliales, otros son glandulares, póngase usted las pilas y deje de fumar, no esté usted gordo, haga ejercicio, no tome demasiado alcohol, procure hacer una vida sana, tenga una dieta con pocos irritantes, o sea, reduzca usted los factores de riesgo para que los genes que le han dado en su familia no se vayan a expresar. Así son el 10 o 12% de los casos de cáncer de mama. Cánceres de agrupación familiar. Y todavía hay un grupo de cánceres de mama mucho más peligrosos, que son el 5, 6, 7% máximo, que son los cánceres de mama genéticamente heredables. heredoconstitucionales. Son aquellos casos de cáncer de mama en los que la mujer que lo tiene porta unos genes que le condicionan un incremento muy notable del riesgo de cáncer de mama. ¿Y cómo lo sabemos? Porque estas mujeres... En su familia hay casos de cáncer de colon, de cáncer de mama o de cáncer de ovario antes de los 40 años. Esto huele mal, esto es muy peligroso. Hay que ofrecer a esa mujer un análisis genético para determinar si ella o sus familiares portan lo que nosotros llamamos unos protooncogenes que facultan un incremento del riesgo, no ya de cáncer de mama, sino también de cáncer de ovario o de cáncer de colon, incluso en personas jóvenes menores de 40 años. Pero son solo el 5, 6 o 7%. Por tanto, cáncer de mama depende. Un error sería meter en el mismo saco a los diferentes tipos de cáncer de mama que yo le he explicado. Ese es otro error grave en la terapia hormonal. Otro error muy grave es empezar por dosis muy altas, para que la paciente esté muy bien rápidamente y quitarle los sofocos en cinco días. Ya, pero si le doy una dosis demasiado alta, le voy a hacer tener efectos secundarios del exceso de estrógenos. Y se si le va a hinchar mucho el pecho, va a tener dolor en la mama y eso no tenía antes. Y entonces va a, des, a despreciar la terapia hormonal. Hay que empezar por dosis muy bajas. Y revisar a la mujer en las 8 o 10 o 12 semanas siguientes para ver si le tengo que subir un poquitito la dosis o le tengo que añadir un poco más dosis a ese parche después de haber elegido adecuadamente la vía. En resumen, el error grave, el primero que yo decía, es considerar que todas son iguales. No hay café para todas. Esto es autocoture, alta costura, lo que los británicos, lo que los americanos llaman el tailoring, hacerle un traje a medida. No existe el prêt-à-porter en esto de la terapia hormonal. Existe el tratamiento para la señora en gracia, que es distinto que lo que su amiga María Begoña, con la que está todo el día junta, pues es distinto que lo que María Begoña requiere. Porque son dos personas distintas, con dos personalidades distintas y dos grupos de necesidades diferentes. Por tanto, Carlos, tailoring, haute couture, nada de prêt-à-porter, eso de que, nada, talla media, talla... No, no, mire usted, yo quiero un traje a medida quiero que me diseñe usted el tratamiento que me va bien a mí. Y eso supone, pues un día esta dosis y al día siguiente esta otra dosis, eso supone conocimiento, eso supone introyección en la señora para tratar de verificar cuál es la situación ideal de esa mujer. Supone preguntarle muchas cosas para ver cuáles son sus necesidades y tratar de cubrirlas todas con una terapia personalizada, individualizada, si usted me permite. Esos serían los errores más típicos. Y otro es considerar al principio cuánto tiempo me va a durar esta terapia. Pues no lo sé. Hasta la siguiente consulta. ¿Por qué? Porque en la siguiente consulta volveremos a hacer una evaluación del riesgo y el beneficio. Volveremos a hacer una evaluación de los efectos secundarios. Revisaremos qué tal le sienta, qué tal le va y probablemente le citaré hasta la siguiente consulta. Siempre con el objetivo de que no es importante el número de años que mantenemos la terapia sino lo pronto que hemos iniciado la misma. Es más importante iniciarla temprano que tenerla muchos años. No sé cuántos años la voy a tener. No, mire, Carlos, yo tengo pacientes con 83 años que siguen en terapia hormonal, pero que si vinieran hoy por primera vez a la consulta, yo no le podría poner terapia hormonal a una señora de 83 años. Pero es distinta si esa señora lleva la terapia hormonal desde hace 30 años. Si yo le puse la terapia hormonal a los 50 o 52, alrededor de la menopausia, con 70 o 75 o 80, si no la ha interrumpido, solo ha tenido ventajas por su continuo uso. Por eso, otro error son los descansos. No, como ya estoy bien, voy a hacer un descanso de cuatro meses. No, mire usted. Usted no toma porque está bien. Está bien porque toma. Y si hacemos un descanso, es posible que vuelva a aparecer la sintomatología, solo que estamos perdiendo la oportunidad de continuar con el tratamiento, que es la base de la enorme cantidad de ventajas que tiene la terapia hormonal de la menopausia. Esto es lo fundamental, Carlos. Seguir en tratamiento continuo, individualizando las terapias, cambiando las dosis o los productos en función de las diferentes necesidades de la mujer. Porque a los 50 años se tiene una vida sexual diferente que a los 63. Y a los 63 se tienen unos huesos que requieren unas condiciones distintas que a los 74. Recordemos que las mujeres que usan terapia hormonal no solamente mantienen una adecuada salud ósea, o es que mantienen una salud sexual adecuada y además evitan las fracturas osteoporóticas. Por lo tanto, continuidad en los tratamientos. Interrupciones jamás. No están científicamente sustentadas por evidencia científica. Por lo tanto, líguese usted a su ginecólogo. Hágase amiga de su ginecólogo porque con él va a seguir durante los próximos 20 o 25 años para que individualicen las terapias y saquen el máximo beneficio a la terapia hormonal de la menopausia. Es de lo que se trata.
0: Doctor Neiro, nuevamente le agradecemos por su valioso tiempo y por todos los conocimientos que nos ha brindado en este especial de menopausia. Es un honor de verdad
1: contar con sus aportes académicos en nuestro podcast. Para mí es un inmenso placer, primero gozar de su confianza y además que sea de forma reiterada, estos últimos podcasts que hemos grabado, Carlos, yo espero que les sirvan a la población que les sigue, a todos los escuchantes, para profundizar un poco en la vida del climaterio, restarle preocupaciones y ganar confianza para que las mujeres nunca pierdan calidad de vida, se acerquen a sus ginecólogos y continúen la transición de la menopausia sin más pena ni gloria. Dado que le hemos aumentado años a la vida, ahora se trata de darle vida a todos esos años. Muchas gracias por su gentileza, Carlos. Gracias a usted, doctor Neiro, y a todos los invitamos de nuevo a seguir
0: el blog www.neiro.com, en el que encontrarán mucha más información de este y de muchos temas. No olviden que los esperamos muy pronto en un nuevo episodio de Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Baja Lenguas, un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Baja Lenguas. Un podcast de Medios Distribuna. Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.